0: Questa mattina vogliamo fare un po' di altalena, un po' di eh, passando dall'inferno al paradiso e poi eh, forse qualcuno di voi si ricorderà che nel bel mezzo tra l'inferno e il paradiso c'è anche il purgatorio. Penso naturalmente alla divina commedia di, di Dante Alighieri che tutti i presenti italiani, naturalmente a eccezione di questi, di questi tedeschi, di Dante non capiscono nulla, qui parlo a italiani che eh, la Divina Commedia la conoscono a memoria dall'inizio alla fine, eh, soprattutto naturalmente l'inferno, perché quello è l'inizio e lì insomma... Eh, Eh, le cose sono molto interessanti nell'inferno, poi eh, il purgatorio l'avete imparato a memoria, perché lì, insomma, eh, un pochino di purificazione, quando uno ha fatto un pranzo di quelli, capito, eh, ci vuole un po' di purificazione, poi la digestione, eccetera, no? E poi suppongo che il paradiso, ma chi lo sa, eh, se si arriva alla fine del paradiso, lì le cose diventano un po' più... Eh, un po' più serie, un po' più sussiegose, un po' più... come vedete io ogni tanto, un paio di volte che vengo in Italia eh, ne approfitto per rinfrescarmi un pochino certe parole che noi in in Germania ci dimentichiamo. Adesso mi rende in mente la parola sussiegoso. Eh, Ognuno di noi ha in mente rappresentazioni del paradiso e dell'inferno Per lo meno io ce l'ho in mente, adesso ormai eh, abbiamo un tipo di cultura, se vogliamo ancora chiamarla cultura, dove eh, non si sa neanche se gli individui hanno mai sentito parlare di paradiso e inferno, niente di male però, eh? Eh, perché in fondo questo paradiso e questo inferno è tutta un'invenzione della mente umana. Il mio compito questa mattina sarà di convincervi che l'unico paradiso che può esistere è l'uomo stesso se lui diventa un paradiso e l'unico inferno reale che può esistere è l'uomo stesso se gli va di diventare lui stesso un inferno. Questa sarà eh, la quintessenza del mio discorso. Vi stavo dicendo che eh, ci sono rappresentazioni del paradiso eh, ve lo ricorderete, con questi angioletti che suonano il violino o la liuta o... e poi rappresentazioni dell'inferno dove i diavoli con, con, con il tridente eccetera. E io mi ricordo, l'ho detto tante volte da bambino, dicevo ma guardavo queste rappresentazioni del paradiso con questi angioletti tutti belli, insomma eh, bravini. Eh, dicevo, sì, vabbè, sto concerto di Angeli, un'ora, un'ora e mezza, ma poi, insomma, eh, sempre violino, violino, violino. Invece all'inferno, eh, lì sì, sì, lì c'è, più, più interessante, lì mm, bisogna stare attenti, ai diavoletti, eccetera, c'è un pochino più di... <coughs> poi, eh, un'altra cosa che ho spesso raccontato, eh, mia sorella suora, insomma... Eh, Da diversi anni eh, che che, che io mi sono votato a questo diavolo che si chiama Rudolf Stein che mi porterà all'inferno, e lei poveretta prega per la salvezza della mia anima, Eh, ma veramente, eh, proprio ogni giorno, se sapesse quanto bene vengono esaudite le sue preghiere sarebbe felice, ma non lo sa, non lo sa, è convinta che io con questo Rudolf Stein vado all'inferno. Allora un giorno ero disperato con questa sorella Fausta e gli ho detto, senti Fausta, se in paradiso ci va certa gente che io conosco, ti garantisco, preferisco andare dritto all'inferno, da quel giorno lì non ha più parlato con me né del paradiso né dell'inferno e mi ha lasciato in pace. Però è una gran bella cosa avere una sorella che prega per la salvezza della tua anima giorno e notte, per queste preghiere sulle ali degli angeli, vengono portate incontro a me non soltanto a me e e hanno il loro effetto quindi sono eh, grato a questa sorella che vuole eh, mandarmi per forza in paradiso nel nel paradiso che c'è nella sua sua piccola mente diciamo eh, piccola nel senso che in questo caso è, è stato recepito queste rappresentazioni umane poi costruite un po' dalla chiesa se vogliamo di questo paradiso e di questo inferno, la prima cosa che eh, come eh, spunto di pensiero, naturalmente ve lo dicevo sempre, quello che io qui eh, butto lì, sono eh, per voi spunti di pensiero, importante ciò che ciascuno ne fa, quindi provocazioni a pensare se volete, non mi interessa di di vendervi nessun convincimento, nessun dogma, non esistono dogmi, esistono cammini di pensiero. Allora la prima cosa che ci verrebbe, ci può venire da dire su questo paradiso, su questo inferno, come sono stati concepiti tradizionalmente, è che prima di tutto sono stati concepiti come luogo, un luogo, il paradiso è un luogo dove, in cui si va, eh, questo luogo è immaginato, diciamo eh, oggi abbiamo anche gli aerei insomma anche le, 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 i, i, eh, com'è? I, shuttle. i shuttle cercavo una parola italiana e eh, lei subito mi dà la parola italiana i shuttle che vanno ancora più come i razzi i, i, I satelliti era, era quella la parola che cercavo i satelliti quindi si può salire in paradiso ancora più veloci comunque il paradiso è stato immaginato in alto in fondo giustamente perché da sempre l'essere umano tutte le, diciamo, le immagini di luce, di bellezza, la tenebra è sotto ed è sotto, man mano che si entra eh, nel fondo della terra diventa più tenebroso, più freddo e eh, se si cerca la luce, la luce è un'immagine di conoscenza un'immagine di gioia, di irradiazione si va verso l'alto poi l'inferno invece è stato concepito come un luogo laggiù lì ci vuole la scala, insomma, ci vuole, per quanto si, per quanto si, eh, si, si trafori il, la terra è, è molto più difficile, bisogna andare più piano, andare da giù, invece andare su si può andare più veloci, per cui eh, anche queste rappresentazioni del paradiso e dell'inferno normal, normalmente si penserebbe che è più facile andare in inferno che andare in paradiso, perché se è più facile andare in paradiso che soddisfazione è? andare in inferno, basta lasciarsi andare, la quintessenza un po' dei discorsi fatti ieri e l'altro ieri è che l'inferno è fatto di omissioni, l'inferno è la coscienza povera, il pensare povero, perché ha omesso di diventare sempre più ricco, sempre più luminoso, sempre più, più, più vasto, no? Questa capacità di abbracciare, di di comprendere i nessi e i connessi del divenire universale è il compito del pensiero lasciato alla libertà dell'individuo. Allora vivere in paradiso, il paradiso del pensare, il paradiso della coscienza è la gioia di capire i fenomeni del mondo sempre più profondamente. Quindi c'è una prima dimensione del paradiso ed è la conoscenza. Però i grandi peccati, l'inferno corrispondente a questo paradiso non è, eh, come dire, eh, qualcosa di male. Perché nel pensare anche gli errori non sono un male del pensare. La la lingua tedesca per l'errore dice Fehler. E la parola failer significa ci manca qualcosa, it's failed it quindi failer significa hai, hai, hai fallito il colpo, hai mancato il colpo, e allora raddrizza, raddrizza il colpo e poi colpisci nel segno. Quindi, e quindi anche il linguaggio stesso, ma anche in italiano, errare non significa fare qualcosa di sbagliato, significa andare fuori in strada. Quando uno va fuori strada, cosa c'è di male? No, nulla, manca soltanto la strada giusta. Torna indietro o, o rettifica la traiettoria e sei sulla strada giusta. Quindi il vero inferno del pensare non è fatto di cose cattive o di pensieri cattivi, è fatto di buchi nel pensiero, cioè di omissioni, di cammini di pensiero, di coscientizzazione, di come dire, di, di, proprio perché il cammino della conoscenza, pensate a questa scienza dello spirito di Rudolf Steiner che stiamo stampando e eh, cercando di, di proporre agli esseri umani, che, che, che cos'è? È una proposta di conquista del paradiso, della gioia, della, della pienezza dell'essere pensante umano, però una proposta lasciata alla libertà dell'individuo e la tua mente mica te la la si può rimpinzare, riempire dal di fuori. Ci siamo detti in questi giorni che la mente che si rimpinza dal di fuori, che si riempie dal di fuori, va bene per l'infanzia, per la fase dell'infanzia, perché il bambino non è capace di pensare per forza propria, partendo dalla dalla libertà. E allora, eh, come dire, questo propinare, dare, offrire i i contenuti di conoscenza al bambino e l'umanità, ci siamo detti in questi giorni, è stata eh, nell'insieme bambina fino a un paio di secoli fa, ha cominciato a entrare nella pubertà in questa capacità di pensare con la testa propria, grazie agli ultimi secoli, io direi le scienze naturali Sono il primo impulso di una umanità dove l'individuo comincia a voler pensare con la testa propria. E allora cos'è che è terminato con con la scienza naturale? È terminata la verità che viene somministrata da di fuori, la, la verità somministrata da di fuori si chiama rivelazione, la teosofia, la sapienza divina che viene rivelata e il bambino che riceve, si lascia, si lascia come dire, eh, riempire eh, da questo rubinetto divino, si chiamava la fede. Quindi nella, diciamo, nel, nel periodo di infanzia, siccome l'essere umano non è ancora capace di pensare, di mettere in atto un cammino di conoscenza, a partire dalle forze proprie del proprio pensiero e quindi per, 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 per amore alla verità e quindi partendo dalla libertà dell'individuo gli si dava la verità per rivelazione divina e lui la l'accoglieva con fede. E viviamo in una umanità che grazie alle scienze naturali, a questo primo inizio del pensare gestito dall'individuo, e questo primo inizio si riferito, il pensare si è riferito solo al mondo fisico, e va bene perché lì, eh, visto che, visto che mm, la rivelazione divina si è ritirata sempre di più per far posto all'essere umano dicendo adesso tocca a te, però questi poveri esseri umani che siamo noi hanno detto beh un momento, un momento, un momento, eh, mica si può in un salto unico di primo acchito perdere la rivelazione divina ed essere subito un pensatore eh, così autonomo, così libero, così, così eh, attivo da, da scandagliare addirittura i mondi invisibili, cominciamo dai prima, an, cominciamo da prima col mondo sensibile dove abbiamo... L'aiuto della percezione dal di fuori che ci sostituisce un pochino la fede. La fede ci dava, i contenuti di, dava all'uomo i contenuti di verità belle e fatti. Cosa dà la percezione? La pulce nell'orecchio. Gli mette la pulce nell'orecchio perché di fronte alla percezione l'essere umano dice cos'è? E allora questo, questa pulce nell'orecchio è un po' una, una provocazione a pensare. Nel mondo spirituale, invisibile, non c'è la percezione diretta che ti impinge e ti dice eh, eh, chi sono io. Quindi le scienze naturali, questo materialismo è una, una sfera di trapasso tra una ricerca della verità che era puramente bambina, puramente passiva e riceveva i contenuti di verità dalla rivelazione divina e fino a 3, 4, 500 100 anni fa diciamo lo sguardo non era rivolto al mondo sensibile. Poi c'è una sfera intermedia in cui l'umanità, eh, questa sfera del materialismo, si fissa, si limita in un certo senso, disattende, ignora lo spirituale. Addirittura certi lo negano che non esiste, sono tutte, sono tutte balle, eccetera. Si è fissata. sull'indagine del mondo visibile perché c'è questo aiuto della percezione sensibile. La sperimentazione, il il metodo di di dimostrazione scientifico su che cosa si fonda? E si fonda sull'interazione tra percezione, anche l'esperimento, una sperimentazione, l'esperimento è una serie di percezioni stabilite dall'uomo per... per tirar via tutti i fattori di un fenomeno che sono secondari, che sono accidentali, direbbe Aristotele, ridurre il fenomeno all'essenza, però si tratta di percepire il fenomeno e ogni scienziato lo può ripercepire, può rifare l'esperimento e il pensiero interpreta il dato di percezione, questo è il metodo scientifico. Naturalmente eh, si presuppone che il il lato di percezione sia uguale per tutti, altrimenti non ci sarebbe oggettività, e siccome il lato di percezione è uguale per tutti, c'è, ci dovrebbe essere dimostrabilità. Questo presuppone però che il pensiero sia capace di cogliere, diciamo, nel segno il il, il dato di percezione. Un esempio che ci siamo fatti in questi giorni era, eh, abbiamo qui eh, la struttura del cervello, no? che la scienza naturale indaga a livelli sempre più capillari sempre più complessi con gli strumenti che abbiamo oggi poi i catodi adesso ci sono certi cervelli ci mettono mettono una ventina di di catodi elettrici eccetera in modo che eh, si possa proprio seguire minimamente ciò che avviene nel cervello e poi questo ve l'avevo messo rosa perché è tutta un'altra cosa non, non, non si percepisce scientificamente ciò che avviene nella coscienza ciò che avviene nella coscienza e lo scienziato dice Parallelamente, contemporaneamente, ci sono fenomeni qui, fenomeni neurosensoriali, se no fenomeni eh, neurobiologici, nelle sinapsi del cervello, eccetera, 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 e parallelamente avvengono co- fattori di coscienza, eh, associazioni di pensieri o immagini di sogno, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, beh come la mettiamo? è sotto quel pensiero. Fin qui abbiamo soltanto constatato che ci sono due due sfere parallele, l'una, ciò che avviene nel cervello la posso seguire io come scienziato sperimentalmente perché addirittura ci metto degli strumenti eccetera, la posso seguire io sempre più minutamente, sempre più eh, dettagliatamente, però lui mi deve dire quali pensieri lui pensa mentre avviene ciò che avviene nel cervello, lui mi deve dire quali quali, eh, immagini di sogno ha avuto mentre nel sogno io ho constatato come scienziato che avvenivano questi cambiamenti nelle cellule, eh, nel DNA del cervello, eccetera, 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 eccetera. Adesso resta. Eh, Il pensiero umano è fatto così, eh, mi dispiace, anzi mi piace che sia fatto così, che si chiede eh, cosa è la causa, cosa è l'effetto. A quel punto lì lasciamo il campo di osservazione, della percezione. E ci sono molti scienziati, eh, siccome il pensare è diventato poverello in questi ultimi eh, secoli, perché ha perso di vista lo spirituale, l'ha mandato a Remengo, si è fissato sulla falsa riga del, del visibile e ha disatteso ciò che avviene nell'interpretazione pensante dei fenomeni e quindi anche la capacità di eh, rendere l'interpretazione sempre più profonda, la capacità di rendersi conto dei presuppo- degli assiomi che uno mette alla base. Perché tanti scienziati non si rendono neanche conto, non hanno neanche consapevolezza, degli assiomi di fondo loro fanno? Perché li li spacciano come dogmi, eh, come se fossero delle realtà. E vi dicevo, un assioma, un dogma fondamentale che diventa dogmatico nella misura in cui non mi rendo conto che è un presupposto, un assioma da cui io parto. Ogni pensiero eh, deve partire da qualche evidenza iniziale, non si può dimostrare tutto all'infinito. Io non posso dimostrare, eh, sono, sono, sono arrivato qui, no? eh, questo, questo fattore 1 da cui sono partito, uno mi dice ma dimostrami questo, allora devo andare indietro, eh, meno 1 mi dovrebbe dimostrare 1, però dimostrami meno 1, allora meno 2 dovrebbe dimostrarmi meno 1, dimostrami meno 2, eh, bisogna andare all'infinito. E un regressus ad infinitum, non è possibile. Quindi già Aristote diceva Devi partire da qualche parte. A quel punto lì è importantissimo per un procedere scientifico rendersi conto onestamente, onestà intellettuale importantissima, dei propri presupposti fondamentali. Ora, un un presupposto fondamentale che poi la scienza non può provare eh, perché sarebbe un tornare indietro all'infinito è che lo scienziato normale che poi partecipa diciamo della cultura, come dire, dello stadio di evoluzione dello spirito umano in questa questa fase di materialismo, spontaneamente lui anzi anzi, pensa che sia scontato, che non c'è alternativa, che ciò che avviene nel, nel biologico, ciò che avviene nel cervello diciamo, ciò che avviene nelle cellule del cervello sia la causa che determina ciò che avviene nella coscienza. E molti scienziati non si rendono conto che questa interpretazione è una di due possibilità fondamentali. E in fondo un pensiero un pochino meno squattrinato ci arriverebbe a capire che è una delle due possibilità fondamentali. Però essendo in una fase di materialismo dove il biologico, la realtà corporea, si impone con con i suoi determinismi di natura che sono così evidenti, di fronte a uno spirito pensante diventando così esile, così una specie di larva, così, così esanime, esangue, che, che, che pare che non ci sia neanche più, allora eh, lo scienziato dice, ma, eh, ma è ben scontato no? che, 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 che quello che avviene nel cervello è una realtà, la vedo, e l'altro? È un'esalazione, questi pensieri sono un'esalazione di ciò che avviene nel cervello, ma a seconda di ciò che avviene nel cervello, nella coscienza c'è questo e quest'altro. Caro scienziato, amico mio, ma è che possa essere l'opposto? Non ti viene neanche in mente? Supponiamo che, eh, sono due le possibilità fondamentali, abbiamo, abbiamo due campi, A, anzi no mettiamo qui A, A e B, tu mi dici A è la causa, è la verità, la realtà così reale che causa e B è l'effetto. E se fosse l'opposto, che B è la causa e A è l'effetto, ma te sei matto. Ma, ma ripeti un po' il pensiero? Quello che avviene qui nella tua... Questi sono soltanto pensieri. Nella coscienza dovrebbe causare il biologico. Ma ti portiamo al manicomio, eh, dice...